0: Nalber, Bem! O eterno capitão deste time! Tá bem ele pro saque! Vai, Naubert! Vai, Naubert! Vai, Nalber. Alô, alô, rapaziada! Ligada no GE globo episódio 67 do Na Rede com o Naubert. Acabou o campeonato mundial feminino. Estamos vivendo uma transição de temporadas, né? Temporada de seleções acabando. Os campeonatos mundiais encerrados. É, é, temos as temporadas de clube iniciando, alguns campeonatos estaduais aqui no Brasil já acontecendo, Ligas Mundo afora acontecendo. A Superliga começa exatamente essa semana. E hoje eu estou aqui sozinho, né, só para dar um geral, um boletim praticamente de tudo que está acontecendo. E aí no finalzinho tem um anúncio: vou fazer um anúncio sobre o pessoal, tá? Sobre o podcast aqui, mas deixa para o final. Vamos falar primeiro desse assunto que tomou, né, o nosso o nosso noticiário de voleibol durante todo o mês de setembro, outubro, campeonato mundial. Foram campeonatos mundiais muito longos, né, o campeonato mundial masculino um pouquinho mais curto, teve uma mudança de tabela em função da mudança de, de sede, né? Ele, seria na Rússia e tiveram que mudar para Polônia e Eslovênia, por causa disso, encortaram o campeonato, mas campeonato mundial feminino não, campeonato mundial feminino mais de três semanas, jogos atrás de jogos, Olha, vou te contar uma coisa, para quem trabalhou nesse campeonato, para quem trabalhou em toda essa temporada de, de seleção, no, no Sport TV principalmente, né? algumas, é, é, algumas transmissões na Globo, mas principalmente as transmissões do Sport TV, foi intenso. Foi intenso porque teve jogo todo dia, era voleibol para tudo quanto é lado, a gente tinha que ter, decorar nome, decorar time, decorar tudo. Foi desgastante, mas foi... Foi prazeroso, foi gostoso. No final, a gente já tinha falado aqui no episódio anterior né, sobre o Mundial Masculino, vamos falar aqui mais do Mundial Feminino, né? No final, acho que foi um bom resultado para a seleção brasileira, acho que muita gente não esperava que o Brasil chegasse nem na final, ficou um pouquinho de frustração pela atuação da final. Né? Mais uma vez, o Brasil perdendo por 3 a 0 diante de uma Sérvia muito forte, mas, é, na minha opinião, não era tão forte assim quanto pareceu na final. né? Voltando um pouquinho, para falar né, um pouquinho do, de tudo, do geral do campeonato, a gente viu uma primeira fase, uma segunda fase e aí depois os confrontos de mata-mata. Né? Eu até brinquei nas transmissões do Sport TV, que era campeonato mundial estilo NBA, porque né, a gente sabe que na NBA tem a Conferência do Leste com a Conferência do Oeste, e aí os times se enfrentam ali para depois uh, o vencedor de, os vencedores de Conferência se enfrentam na final. O Campeonato Mundial Feminino foi praticamente a mesma coisa. A gente teve a Conferência da Holanda, a chave da Holanda, e a Conferência da Polônia, né? A chave da Polônia, e que os times se enfrentaram entre si, né? Tiveram times aí que se enfrentaram mais de uma vez durante o campeonato, e a gente viu. A chegada nas semifinais, nas semifinais dos times mais fortes, dos times que todos nós esperávamos que fossem chegar. Então, a final da, da chave da Polônia foi Sérvia e Estados Unidos. A Sérvia venceu por 3 a 1 venceu com autoridade. Por sinal, é, a decepção do ano, na minha opinião e na opinião da maioria, os Estados Unidos, né? Time campeão olímpico, time que muita gente até nesse podcast aqui, em alguns episódios, a gente falou sobre a possibilidade delas de, de criarem uma hegemonia, delas de criarem uma soberania, vencendo todas as competições, principalmente pela quantidade de jogadoras, houve uma ligeira renovação, mas que não foi tão brusca assim, né? um time muito forte, jogadoras espalhadas pelo mundo inteiro, e na realidade foi uma grande decepção, porque ficaram em quinto lugar na Liga das Nações e em quarto lugar no Campeonato Mundial, ou seja, saíram sem medalha. Essa temporada da seleção americana foi sem medalha, o que foi uma tremenda de uma frustração. Tenho certeza que muita coisa vai ser revista nesse planejamento aí da seleção americana uh, feminina. E aí, se a gente for juntar o masculino com o feminino, só teve uma medalha, que foi a medalha da, uh, da seleção masculina na final da, da, Liga das, da Liga das Nações, medalha de prata, chegou até a final, perdendo por 3 a 2 para a França, no Campeonato Mundial também ficou sem medalha, então foi uma, realmente uma grande frustração. Já falei algumas vezes aqui, né é, o Kirali, o Kart ele técnico da seleção americana, meu ídolo como jogador, é o Pelé do voleibol, é uma lenda, mas acho que está devendo demais, está deixando muito a desejar no comando da seleção americana, poucas mexidas, um jogo pragmático, um jogo previsível, um jogo baseado só na força, pouca técnica, pouca atitude, pouca reação, enfim, não, não gosto, não gosto. Nem parece a mesma pessoa, nem parece o mesmo jogador vibrante, aquele cara raçudo, aquela máquina de jogar voleibol que, que ele era quando jogador. Enfim, essa observação feita em relação à seleção dos Estados Unidos, nessa decepção. E a Sérvia, é, com o um novo é, treinador, né, Daniele Santarelli, que é um, é um jovem treinador, 42 anos, ele que dirige o time do Conegliano, campeão italiano, vice-campeão europeu, já ganhou Champions League, enfim, é um cara que até está criando uma dinastia do voleibol, no voleibol italiano com, com o Conegliano, é, dirigindo a seleção da Sérvia que é, chegou nessa semifinal, logicamente, né? baseado com um jogo muito forte, baseado na força, no bloqueio, mas principalmente com a Boscovich, que é uma jogadoraça, na minha opinião, a melhor é, atacante do mundo. Divide o posto aí de melhor atacante do mundo com a Egonu. Acho que nesse momento a, a Boscovich é até superior, porque a Egonu pode ser até um pouquinho mais fenomenal. Mas, por outro lado, é, a Boscovich é mais regular, ela é mais constante, ela erra menos do que a Egonu. A Egonu, que, enfim, é, nesse campeonato foi até protagonista, foi protagonista em quadra como sempre, né, mas ficou muito marcado assim, depois da medalha de bronze, toda aquela questão da, da, que ela sofre desde pequena lá na Itália, né, de xenofobia, de racismo, é algo que a gente... É, pô... Não daria para comentar assim, o que, que a gente acha disso. Né? A gente, muitas vezes gente tem vontade de usar palavras fortes, porque é um absurdo o que ela vive na seleção italiana. Ela carrega a seleção da Itália nas costas, mas ao mesmo tempo quando há um resultado que não é o que todos esperam, que não é o que é a torcida italiana, aí vem a público, vem à tona tudo que ela viveu a vida inteira na Itália, ela que é italiana, ela nasceu, ela é, ela é filha de imigrantes de nigerianos mas ela nasceu na Itália ela é italiana e vive sofrendo é, racismo, xenofobia em todos os momentos em que a seleção italiana não entrega aquele resultado é, que, é, que todos esperam e a, e a culpa vai toda para os ombros dela como se ela realmente desse prejuízo, né pelo amor de Deus, e isso a gente está falando assim de um fator técnico, um fator é, absolutamente esportivo, que é uma mentira, falar que ela é culpada por qualquer derrota, mas como eu falei, vem à tona essa questão de racismo e xenofobia que é absolutamente lamentável, a gente vê lá cansada, o torcedor filmou né, ela desabafando com o empresário dela, eu estou cansada, eu já não aguento mais, enfim, eu me eu ponho é, toda a minha solidariedade, meu apoio a ela, porque isso é inadmissível e a gente já não aguenta mais, não cabe mais. Pelo amor de Deus, que mundo é esse, cara? Que a gente está vivendo, que essas coisas ainda acontecem, né? Que ela saiba que ela é admirada, ela é venerada pelo mundo inteiro e que esses imbecis, esses idiotas, esses criminosos que vêm nas redes sociais atacar a Egonu quando a seleção italiana perde, esses caras aí é, não são ninguém, eles não merecem né, essa... É, essa atenção, o que eles merecem mesmo é que o pessoal vá atrás e que ponha na cadeia, porque essa história de racismo não é só é, com, com puniçõezinhas, não. Está na hora de ir atrás desse pessoal e botar na cadeia para ver se eles entendem o que, que eles estão fazendo. Enfim, não estava nem aqui no script falar isso, mas me veio à mente porque foi algo muito marcante e que a gente ficou altamente sensibilizado. Né? Enfim, voltando aqui a falar do Mundial das semifinais. A gente viu o Sérvia vencendo por 3 a 1 Boscovich arrebentando, fazendo 36 pontos nessa semifinal. Depois vimos Brasil e Itália. Brasil vencendo com autoridade diante da Itália. E aí... Voltando a falar dessas conferências, né, elas fizeram com que a Sérvia e Estados Unidos se enfrentassem duas vezes no campeonato, que Brasil e Itália se enfrentassem também duas vezes. A Sérvia venceu na primeira fase dos Estados Unidos por 3 a 0 venceu na semifinal por 3x1. Brasil venceu a Itália na primeira fase por 3x2 e venceu a Itália novamente por 3x1. Então, assim, foi a final... É, dois melhores times do campeonato, a Sérvia chegou com 11 jogos, 11 vitórias, o Brasil chegou com 11 jogos, 10 vitórias, só perdeu para o Japão, e por sinal, acho que Brasil e Japão de quarta de final foi o melhor jogo do campeonato, o jogo mais emocionante, o jogo que mais prendeu a atenção do nosso público, porque nós tivemos atrás, o né, Japão vencer por 2 a 0, as meninas tiveram que suar e muito para vencer o Japão, para levar esse jogo para o tie-break. No quarto set, as japonesas tiveram ainda a bola do jogo para caminhar para a semifinal. As nossas meninas, de forma é, corajosa, heróica, conseguiram reverter aquela situação e venceram a partida por 3x2, chegando a uma semifinal, encarando a Itália né, e vencendo por 3 a 1 Então, Brasil e Sérvia chegaram na final Muita gente comentava, e aí, existe favoritismo para um lado, favoritismo para o outro, como é que vai ser? E muita gente até apontava o Brasil favorito, pelo que vinha jogando no campeonato. Todo mundo falando, ah, Brasil e Itália é a final antecipada. Eu torci o nariz para esses comentários, porque, na minha opinião, não pode chegar a simplesmente falar que é uma final antecipada, né, Brasil e Itália, sendo que do outro lado tem uma Sérvia, a melhor atacante do mundo, o time invicto e a tal campeão mundial. Como assim, pessoal? Isso não existe, tá? Essa história de final antecipada. Não sei quem inventou isso, mas inventou de forma totalmente equivocada. E ficou demonstrado na final, né? De que, ah, tecnicamente, os dois times, na minha opinião, estão equilibrados, estão equiparados, mas que eh, numa final, acho que a Sérvia, principalmente numa final de campeonato mundial, a Sérvia leva vantagem no ponto de vista emocional, porque já venceu, já sabe o caminho, então as jogadoras chegaram mais soltas, nove das 14 jogadoras da seleção da Sérvia estavam no campeonato mundial em 2018, elas sabem, elas sabiam o caminho de chegar a um título mundial, elas sabiam que era jogar de forma vencedora uma final, e a nossa seleção, né, que até foi resistente no primeiro, segundo, sete, acho que entregou os pontos no terceiro, acho que ali já bateu em segurança, bateu um pouquinho da tensão, e infelizmente acabamos perdendo por 3 a 0 é, Acho que o resultado da seleção brasileira foi fantástico, foi muito bom ter chegado à final, né? quem imaginaria que nós chegaríamos em duas finais é, nesse ano pós-Olimpíada, um ano de renovação, um ano que muitas jogadoras com experiência zero em campeonatos internacionais estavam ali presentes como protagonistas. O Zé Roberto foi um malabarista, né? conseguiu é, utilizar todo o grupo, conseguiu utilizar o melhor de todas as jogadoras para chegar a essas finais. A única observação negativa que a gente lamenta e que espero que não leve para frente, né, que seja somente o aprendizado, foi ter jogado mal as duas finais. O Brasil jogou mal a final da Liga das Nações, perdeu por 3 a 0. E jogou mal a final do Campeonato Mundial, também perdendo por, por 3 a 0. Como eu falei anteriormente, não era, na minha opinião não era a, a realidade técnica dos dois times. Acho que o Brasil tinha tudo para, pelo menos, fazer um jogo mais equilibrado, levar o jogo para o quarto, para o quinto set, se fosse o caso. E acho que a gente sairia até... Acho que a pontinha de frustração a pontinha de frustração foi muito em função disso, né? de, é, dessa má atuação e da serve até atropelada. A gente viu um terceiro set, gente, que não teve jogo. Que a Boscovich, se não me engano, ela fez 11 pontos no terceiro set, ela nem vibrava. Abriram vantagem e conquistar o Campeonato Mundial assim, sem nenhuma resistência. Né? Então, essa última imagem não foi muito positiva, mas em se tratando de Zé Roberto, em se tratando de seleção feminina, em se tratando do que vem pela frente, tenho certeza que isso vai ser utilizado de uma forma positiva e que, certamente, num futuro próximo, né, essa seleção vai conquistar títulos e vai chegar... Em Paris 2024, credenciada para conquistar a medalha de ouro, mas não só pela parte técnica, pela parte emocional também, pela parte de, de, de entender, né, que que há vários fatores que nos levam a um título, dentre eles, né, fatores técnicos, fatores físicos é, e fatores também de, de camisa, fatores de tradição, fatores emocionais, que eu acho que a gente deixou um pouquinho a desejar. Nesse, nesse ano, mas que a gente vai construir uma história melhor para chegar em Paris 2024 mais forte. Certo? Acho que sobre campeonato mundial, era isso que eu tinha que falar, acho que fica o nosso orgulho, o nosso abraço a todas as meninas, e aí transição de temporada de, de seleção para temporada de clube, a gente já vê, né, isso é algo que a gente tem que falar sempre, que a gente tiver oportunidade, pouquíssimo tempo de folga para todos os atletas que estiveram presentes em campeonatos mundiais, estiveram presentes nessa super desgastante temporada de campeonatos internacionais, que a gente inclui a VNL e o campeonato mundial. Pô, se nós comentaristas, que né, nós trabalhamos na TV, já estamos exaustos, imagina só... É, os atletas tiveram pouquíssimo tempo de descanso e já estão iniciando as temporadas de clubes. A gente vê aqui no Brasil os campeonatos estaduais já se encerrando. A gente viu no feminino né, a equipe do SESI Bauru conquistando o título paulista. O Campinas conquistando o tricampeonato também paulista. A gente vê o Cruzeiro mais uma vez campeão mineiro. É, masculino, o campeonato feminino ainda está acontecendo, o campeonato carioca e tudo, e a gente já as portas do início da Superliga Superliga masculina vai iniciar primeiro a gente já teve a Supercopa o Cruzeiro venceu o Minas por 3 a 0 faturando mais um título, olha só, o Cruzeiro é assim o Cruzeiro, é, mal começou a temporada, já tem dois títulos, né? O Campeonato Mineiro e a Supercopa. E aí a gente tem a notícia fresquinha de que Betim será, mais uma vez, a sede do Campeonato Mundial Interclube, será jogado em dezembro e, logicamente, que o Cruzeiro estará presente. Será um campeonato com seis clubes, será um campeonato que teremos três brasileiros, a equipe do Campinas estreando em campeonatos mundiais, né? O Minas e o Cruzeiro, então teremos ótimos representantes. Tem a equipe campeã asiática do Irã, dois times da Itália que vem sempre a brilhantar, apesar de ser início de temporada. Os times lá melhorarem o nível um pouco mais para frente. Certamente eles vão vir aqui para vencer. Teremos um grande campeonato mundial masculino e também teremos um grande campeonato mundial interclubes feminino que será jogado na Turquia, também mesmo sistema. Seis times e dois representantes brasileiros, né? o Minas e o Praia. E aí. Falando de Supercopa Feminina, nesse próximo domingo falei da Supercopa Masculina, Cruzeiro campeão, Supercopa Feminina teremos de Bauru, campeão da Copa Brasil do ano passado de 2022 da temporada passada, né? 2022, vai jogar a Supercopa em casa, diante de um Minas, campeão da Superliga, em 2022, para iniciar, para a gente dar esse pontapé inicial na temporada nacional de clubes, vai ser um jogaço, vai ter transmissão, inclusive, da Globo, estarei nessa transmissão, Everaldo, Marques, Fabi e eu estaremos lá para ver quem será o novo campeão da Supercopa, mas antes disso, né, na sexta-feira, o início da Superliga Masculina, e o primeiro jogo, a Rede Cuca, o time do Marcelo Negrão, o time que, que ascendeu da Superliga B, uh, estreando na competição contra o Supercampeão Cruzeiro. Né, um estreante de Superliga contra um Supercampeão Cruzeiro, às oito e meia da noite no Sport TV 2, dia 21, sexta-feira. Então, o Sport TV se, se programando para transmitir a maioria dos jogos, estreia. Da Superliga Feminina no dia 28, né, uma semana depois, na sexta-feira também. E aí a gente já começa com o clássico, Sesc Flamengo e Osasco às 9 horas da noite. E assim vai, pessoal. O Sport TV vai transmitir tudo. A gente fica muito contente em ver né, o quanto que o voleibol está se tornando cada vez mais importante no Grupo Globo, muito mais transmissões na rede aberta, na TV aberta, né, na, na TV Globo. É, centenas e centenas de jogos durante toda a temporada de clubes foram mais de 200 jogos, quase 300 jogos entre Liga das Nações e Mundial. Então a nossa audiência sempre lá em cima e vencendo com todos os concorrentes. Às vezes, futebol transmitindo, né? às vezes, Champions League, Champions League acontecendo. E a nossa audiência maior do que os outros. E isso nos deixa muito, muito, muito contente, né? Esse é o cenário do que vai acontecer na na temporada de clubes, e aí pegando esse, esse gancho né, de todo esse, esse compromisso super intenso que a gente está tendo na televisão, pessoal, eu já vou me preparando aqui, já que é um episódio solo, um episódio um boletim, né, já vou me preparando aqui para o encerramento, e aí eu vou anunciar né, que estaremos encerrando as temporada, essa temporada do podcast na rede com, com o Nauber vai ser encerrada, foram 67 episódios, a gente vai dar um tempo, a gente vai dar uma respirada, uma pensada, é algo que eu já estou amadurecendo ao longo dos últimos meses, né? os compromissos estão cada vez mais intensos, compromissos profissionais, a gente está cada vez mais tendo que se concentrar nas transmissões e muitos times, muitas informações e compromissos pessoais também, no meu caso, pesando, para que eu chegasse à conclusão de que está na hora de dar um tempo. Né? Esse é o momento ideal, porque a gente está encerrando a temporada é, de seleções para iniciar a temporada de clubes. Né? Então, existe uma transição, existe um ciclo. E acho que a vida é feita de ciclos. Esse ciclo está se encerrando. Estão à disposição aí de todos os que quiserem ouvir, né, os 67 episódios, muitos desses episódios, muitos desses episódios né, atemporais, foram episódios em que a gente falou, é, a gente falou com a CBV, a gente falou de polêmica, a gente trouxe grandes convidados, acho que as maiores estrelas do voleibol do momento vieram aqui, no feminino, no masculino, no voleibol de praia. A gente fez o anúncio é, de do Serginho do Giovanni para o Hall da Fama aqui ao vivo no, no podcast. né? A, a, o pessoal do Hall da Fama nos Estados Unidos me deu esse presente. É, enfim, temos episódios de todas as maneiras, de todos os gostos, de todos os jeitos para vocês curtirem, estarão à disposição. Mas essa temporada vai se encerrar, o produto está pronto. E aí, quem sabe, né? um pouquinho mais adiante, é, quando a gente... É, repensar é quando a gente conversar, quando a gente chegar à conclusão de que a gente pode voltar com o um podcast, a gente vai e reinicia esse projeto. Mas acho que valeu demais, eu queria agradecer demais ao, ao Rafael pelo convite, Rafael Barros, né, que é o responsável pelos, pelos podcasts, agradecer a confiança. É, agradecer a Keca que está aqui, que é a minha fiel escudeira, digamos assim, aquela que tocou esse podcast comigo esse tempo inteiro. Ela sabe muito bem né, o quanto muitas vezes foi difícil para a gente, porque com todos, com todos esses compromissos que a gente tem, ela que é produtora é, da Globo, tem mil trabalhos uh, importantes para se fazer, eu também, mil compromissos, quanto que foi difícil, quanto foi duro, às vezes, para manter esse podcast no ar, sempre com qualidade, sempre em alto nível, mas eu acho que a nossa missão foi cumprida, pelo menos por enquanto foi cumprida, a gente entregou o um material de qualidade, o um material que o pessoal do vôlei, né? Que a família vôlei, que os vôlei, que os podem vir aqui e consultar, podem vir aqui e escutar. Mas é isso, gente. Sem mais delongas, eu queria só fazer esse anúncio, né? O que vem para frente só Deus sabe. Acho que em alguns momentos, né? Certas decisões são são importantes, por mais que elas não sejam tão confortáveis para a gente, a gente tem que tomar e eu tomei essa, essa decisão né, em conjunto, em, em parceria até com todos os responsáveis, com as pessoas que eu falei aqui, com o Rafa, com a Queca, é, que a gente deveria encerrar a temporada e deixar congelado né, esse projeto do podcast, beleza? Queria agradecer também o Maurício, o grande Maurício, que Maurício Mota, que, pô, parceiraço um, um cara super disponível, super profissional, todo mundo que editou aqui, a gente está aqui hoje, a Isabela, a Maria Clara, todas as pessoas que estiveram aqui presentes, os jornalistas né, de, outros, de outros canais, inclusive, que vieram até aqui para brilhantar esse podcast. E é, e é isso, gente, é isso, é vida que segue, não é uma despedida, é um até logo, é um até breve, vamos tocando a nossa vida. E, pô, desejo muito sucesso a, to, a todo mundo, quero agradecer de coração todas as mensagens da, da minha audiência, do pessoal que vem em redes sociais, que vem falar Pô, que legal, o pessoal que deu nota, né muitas plataformas de podcast que dão nota e a maioria de, a maioria das notas nota 5, nota que é a nota máxima eu vejo, eu fico acompanhando ali as notas que o pessoal dá, os comentários, todo mundo dando nota 5, ah, pô, muito legal o podcast, pô, conteúdo super relevante, convidados maravilhosos, a gente fica super, super, super agradecido, tá, e, enfim, baita experiência que eu vou levar, vou levar com muito carinho, falou? Então é isso, gente, episódio 67 concluído da melhor maneira, temporada do podcast na rede com o concluída da melhor maneira, e é isso. Vamos seguir, vamos em frente, e tem muito voleibol pela frente ainda, falou? Grande abraço a todos, até breve, gente! Tchau, tchau! Albert, o eterno capitão deste time! Tá bem ele pro saque! Vai nowto! Vai, Nalberto! Vai, Nalberto!